0: El Antris de Brandon Sanderson Parte 14 Raoden dejó a Galladon en la azotea. El gran Dula quería estar solo con su pena. Sin saber qué otra cosa hacer, Raoden regresó a la capilla, absorto en sus pensamientos. No permaneció distraído mucho tiempo. ¡Cahar! ¡Es precioso! exclamó mirando asombrado a su alrededor. El anciano alzó la cabeza del rincón que estaba limpiando. Había una expresión de profundo orgullo en su rostro. La capilla estaba limpia de mugre. Todo lo que quedaba era mármol limpio, gris claro. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del oeste, reflejándose en el suelo brillante e iluminando toda la capilla con un fulgor casi divino. Los bajorrelieves, cubrían casi todas las superficies. Las detalladas esculturas, de tan solo medio dedo de, de grosor, habían estado ocultas por la suciedad. Raoden pasó los dedos por una de las diminutas obras maestras. Sus rostros eran tan detallados y expresivos que parecían vivos. —Son sorprendentes —susurró—. Ni siquiera sabía que estuvieran ahí, mi señor, dijo Cajar, acercándose, cojeando. No las he visto hasta que he empezado a limpiar, y luego han quedado a oscuras hasta que he terminado el suelo. El mármol es tan liso como un espejo, y las ventanas están situadas en el sitio justo para captar la luz. ¿Y los bajorrelieves cubren toda la sala? Sí, mi señor. Lo cierto es que este no es el único edificio que los tiene. De vez en cuando se topa uno con una pared o un mueble con grabados. Probablemente eran comunes en el Antris antes del reod. Raoden asintió. Era la ciudad de los dioses, Cájar. El anciano sonrió. Sus manos estaban negras de mugre y media docena de trapos hechos jirones colgaban de su cinto. Pero era feliz. ¿Y ahora qué, mi señor? Preguntó ansiosamente. Raoden guardó silencio mientras se devanaba los sesos. Cájar había atacado la mugre de la capilla con la misma santa indignación que un sacerdote usaba para destruir el pecado. Por primera vez en meses, tal vez en años, Cájar se había sentido necesario. «Nuestra gente ha empezado a vivir en los edificios cercanos, Cájar», dijo Raoden. ¿De qué servirá toda esta limpieza que has hecho aquí si traen mugre cada vez que nos reunamos? Cajara sintió pensativo. El empedrado es un problema murmuró. Este es un proyecto grande, mi señor. En sus ojos, sin embargo, no había temor. Lo sé, pero es imprescindible. La gente que vive en la mugre se sentirá mugrienta. Y si alguna vez vamos a mejorar la opinión que tenemos de nosotros mismos, vamos a tener que estar limpios. ¿Puedes hacerlo? Sí, mi señor. Bien, te asignaré algunos ayudantes para acelerar el proceso. La banda de Ra'oden había crecido enormemente en los últimos días, ya que la gente de Elantris se había enterado de que Karata se había a unido a ellos Muchos de los elandrinos errantes y fantasmales que deambulaban solos por las calles habían empezado a acercarse a la banda de Raoden, buscando la compañía como un último y desesperado intento de evitar la locura. Cájar se volvió para marcharse. Su rostro arrugado contempló la capilla una última vez, admirándola con satisfacción. —Cájar, llamó Raoden. —¿Sí, mi señor? ¿Sabes cuál es? El secreto, quiero decir. Cájar sonrió. Hace días que no paso hambre, mi señor. Es la sensación más sorprendente del mundo. Ni siquiera noto ya el dolor. Raóden asintió, y Cájar se marchó. El hombre había venido en busca de una solución mágica a sus pesares, pero había encontrado una respuesta mucho más simple. El dolor perdía su poder cuando otras cosas se volvían más importantes. Cajar no necesitaba una poción ni un Ahon que lo salvara. Solo necesitaba... algo que hacer. Raoden recorrió la resplandeciente habitación, admirando las esculturas. Se detuvo, no obstante, cuando llegó al final de un bajorrelieve concreto, allí donde el mármol estaba libre de relieves, su superficie blanca pulida por la cuidadosa mano de Cajar Estaba tan limpia, de hecho, que Raoden vio su reflejo. Se quedó anonadado. El rostro que lo miraba desde el mármol le resultaba desconocido. Se había preguntado por qué tan poca gente lo reconocía. Había sido príncipe de Arelon. Su rostro era conocido en muchas de las plantaciones exteriores. Había supuesto que los elantrinos, simplemente no esperaban encontrar a un príncipe en el Antris, y que por eso no se les ocurría asociar a Espíritu con Raoden. Sin embargo, ahora que veía los cambios de su cara, advirtió que había otro motivo por el que la gente no lo reconocía. Había restos en sus rasgos, pistas de lo que había sido. Pero los cambios eran drásticos. Solo habían pasado dos semanas, pero ya se le había caído el pelo. Tenía las manchas elantrinas comunes en la piel, pero incluso en las zonas que unas semanas antes eran de color carne, se habían vuelto uniformemente grises. Su piel se arrugaba levemente, sobre todo alrededor de los labios, y sus ojos empezaban a adquirir una expresión osca. Una vez, antes de su propia transformación, había considerado a los elantrinos cadáveres vivientes cuya piel se pudría y desgajaba. No era ese el caso. Los elantrinos conservaban la carne y casi toda su figura, aunque su piel se arrugaba y oscurecía. Eran más carcasas arrugadas que cadáveres en descomposición. Sin embargo, aunque la transformación no era tan drástica como había supuesto entonces, seguía siendo traumático verla en uno mismo. Damos lástima, ¿no?, —preguntó Galladon desde la puerta. Raoden se volvió y sonrió, animoso. —Podría ser peor, amigo mío. Puedo acostumbrarme a los cambios. Galladon gruñó y entró en la capilla. —Tu hombre de la limpieza hace bien su trabajo, Sule. Este libro ca casi parece libre de la reod. —Lo más hermoso, amigo mío, es la manera en que liberó a su limpiador en el proceso. Galladon asintió. Se reunió con Raoden junto a la pared y contempló la multitud de gente que estaba limpiando la zona del huerto de la capilla. —Han estado viniendo a puñados, ¿no, Sule? —Se han enterado que de que ofrecemos algo más que vivir en un callejón. Ni siquiera tenemos que seguir vigilando las puertas. Carata nos trae a todos los que puede rescatar. —¿Cómo pretendes tenerlos ocupados a todos? El huerto es grande y ya casi está despejado. El Antris es una ciudad enorme, amigo mío. Encontraremos cosas para mantenerlos ocupados. Galladón observó a la gente trabajar, los ojos inescrutables. Parecía haber superado su pena, por el momento. Hablando de trabajo, empezó a decir Raoden, hay algo que necesito que hagas. ¿Algo para mantener mi mente apartada del dolor, Sule? Podríamos decir que sí. Sin embargo, este proyecto es un poco más importante que el de limpiar basura. Raoden le indicó a Gallaton que lo siguiera mientras se dirigía al fondo de la sala y sacaba una piedra suelta de la pared. Rebuscó dentro y sacó una docena de bolsitas de grano. ¿Cómo, granjero, cómo juzgarías la calidad de esta semilla? Galladón tomó una con interés y le dio vueltas en la mano unas cuantas veces, midiendo su color y su dureza. «No está mal», dijo. «No es la mejor que he visto, pero no está mal. La temporada de siembra casi está aquí, ¿no? Considerando el calor que ha hecho últimamente, yo diría que ya está aquí». «Bien», dijo Raoden. —Este grano no durará mucho en este agujero, y no me fío de dejarlo a la vista. Galladon meneó la cabeza. —No funcionará, Zule. La agricultura requiere tiempo antes de producir recompensas. Esta gente arrancará y se comerá los primeros retoños. —No lo creo —contestó Raoden, haciendo saltar unos cuantos granos en la palma. —Están cambiando de mentalidad, Galladon. «Ven que no tienen por qué seguir viviendo como animales». «No hay suficiente espacio para una cosecha decente», argumentó Calladon. «Será poco más que un huertecito». Hay espacio, «Hay espacio suficiente para plantar esta pequeña cantidad. El año que viene tendremos más grano, y entonces nos preocuparemos por el espacio». «He oído decir que los jardines de palacio eran bastante grandes». Probablemente podríamos utilizarlos. Gallaton negó con la cabeza. El error de esa frase, Zule. Es eso de el año que viene. No habrá año que viene. Colo. La gente no dura tanto en el Antris. El Antris cambiará, dijo Raoden. Si no, entonces quien venga aquí después de nosotros plantará la próxima cosecha. Dudo que salga bien. Dudarías que el sol sale si no te demostraran lo contrario cada día, dijo Rauden con una sonrisa. Inténtalo. Muy bien, Zule, contestó Galladon con un suspiro. Supongo que tus treinta días no han terminado todavía. Rauden sonrió, entregó el grano a su amigo y le puso una mano en el hombro. Recuerda. El pasado no tiene por qué ser también nuestro futuro. Galladon asintió, guardando el grano en su escondite. No lo necesitaremos hasta dentro de unos días. Voy a pensar un modo de arar ese jardín. Lord Espíritu. llamó débilmente la voz de Saolín desde abajo, donde se había construido una garita de guardia improvisada. Viene alguien. Raoden se incorporó, y Galladon colocó rápidamente la piedra en su sitio. Un momento después, uno de los hombres de Carata estaba corriendo en la sala. —Mi señor —dijo el hombre—, Lady Carata requiere tu presencia de inmediato. —¡Eres idiota, Dashe —gritó Carata. Dashe, el musculoso hombretón que era su segundo al mando, Simplemente continuó abrochándose sus armas. Raoden y Galladon se detuvieron confundidos en la puerta del palacio. Al menos diez de los hombres de la entrada, dos tercios de los seguidores de Karata, parecían estar preparándose para la inminente batalla. «¿Puedes continuar soñando con tu nuevo amigo, Karata?» replicó Dash entre dientes. «Pero yo no esperaré más. Sobre todo, mientras ese hombre amanece, amenace a los niños». Raoden se fue acercando a la conversación y se detuvo junto a un hombre delgado y ansioso, llamado Oren. Era de los que evitaban los conflictos, y Raoden supuso que era neutral en esa discusión. ¿Qué está pasando? preguntó Raoden en voz baja. Uno de los exploradores de Dashe se ha enterado de que Anden planea atacar nuestro palacio esta noche. Susurró Oren. ...observando con atención la discusión de sus líderes. Dashe lleva meses queriendo golpear a Anden... ...y esta es la excusa que necesitaba. —Vas a llevar a esos hombres a algo peor que la muerte, Dashe, ...le advirtió Karata. —Anden tiene más gente que tú. —No tiene armas... ...replicó Dashe, envainando con un chasquido metálico su espada oxidada. Todo lo que esa universidad tenía eran libros... Y ya se los han comido. Piensa en lo que estás haciendo. Dash se dio media vuelta. Su pétreo rostro completamente sincero. Lo hago, Carata. Anden está loco. No podremos descansar mientras compartan nuestra frontera. Si lo atacamos por sorpresa, entonces podremos detenerlo definitivamente. Solo entonces los niños estarán seguros. Dicho esto... Dasha se volvió hacia su torva banda de aprendices de soldados y asintió. El grupo salió por la puerta con paso decidido. Karata se volvió hacia Raoden. Su rostro era una mezcla de frustración y dolor por la traición. Esto es peor que suicidarse, espíritu. Lo sé, dijo Raoden. Somos tan pocos que no podemos permitirnos perder un solo hombre. Ni siquiera aquellos que siguen a Anden. Tenemos que detener esto. Ya se ha ido, dijo Karata, apoyándose en la pared. Conozco bien a Dase. Ya no se le puede parar. Me niego a aceptar eso, Karata. Sule, si no te importa mi pregunta, ¿qué estás planeando en nombre de Doloken? Raot trotaba junto a Galladón y Karata, apenas capaz de seguir su ritmo. «No tengo ni idea», confesó. «Sigo trabajando esa parte». «Eso pensaba», murmuró Galladón. «¿Karata qué ruta seguirá Dashe? «Hay un edificio que llega hasta la universidad», respondió ella. Su pared se desmoronó hace tiempo y algunas de las piedras abrieron un agujero en su muralla. Estoy seguro de que Dasha intentará entrar por ahí. Supone que Anden no conoce la brecha. «Llévanos», dijo Rauden, «Pero sigue una ruta diferente. No quiero toparme con Dasha». Karata asintió, guiándolos por una calle lateral. El edificio que había mencionado era una estructura baja, de un solo piso. Una de las paredes había sido construida tan cerca de la universidad que Raoden no fue capaz de imaginar en qué pensaba el arquitecto. El edificio no había soportado bien el paso de los años, aunque aún conservaba el tejado en precario equilibrio. Toda la estructura parecía a punto de derrumbarse. Se acercaron con cautela y asomaron la cabeza por una puerta. El interior del edificio era diáfano. Se detuvieron en el centro de una de la estructura rectangular con la pared desplomada a su izquierda, otra puerta un poco más a la derecha. Galladon maldijo en voz baja. —No me gusta esto. —Ni a mí, dijo Rauden. —No, peor que eso. Mira, Sule. Galladon señaló las vigas del sostén del edificio. Al mirarlas con atención, Rauden advirtió marcas de cortes recientes en la madera ya debilitada. Todo el lugar está preparado para que se caiga. Raoden asintió. Parece que Anden está mejor informado de lo que supone Dashe. Tal vez se dé cuenta del peligro y use una entrada diferente. Karata negó con la cabeza al instante. Dashe es un buen hombre, pero de mente muy simple. Entrará directamente por este edificio sin molestarse en examinarlo. Raoden maldijo y se arrodilló junto a la puerta para pensar. Sin embargo, se le agotó enseguida el tiempo. Escuchó voces acercarse, y al cabo de un momento, Dashe apareció por la puerta del fondo, a la derecha de Raoden. Este, a medio camino entre Dashe y la pared caída, inspiró profundamente y exclamó. ¡Dashe! alto! ¡Es una trampa! ¡El edificio está preparado para desplomarse! Dasha se detuvo, con la mitad de sus hombres dentro ya del edificio. Se dio la voz de alarma en la parte de la universidad y un grupo de hombres apareció tras los escombros. Uno, con el familiar rostro bigotudo de Anden, sostenía una gastada hacha en las manos. Anden saltó a la sala con un grito de desafío. El hacha levantada hacia la columna. ¡Tan alto! Gritó Raoden. A Anden detuvo el hacha en el aire, sorprendido por el sonido de su propio nombre. Una mitad de su bigote colgó flácida, amenazando con caerse. No trates de razonar con él. le advirtió Dashe, retirando a sus hombres de la sala. Estás loco. No, no lo creo. dijo Rauden, estudiando a los ojos de Anden. Este hombre no está loco. Solo confundido. Anden parpadeó unas cuantas veces, las manos tensas sobre el mango del hacha. Raoden buscó desesperadamente una solución, y sus ojos cayeron sobre los restos de una gran mesa de piedra situada cerca del centro de la sala. Apretando los dientes y murmurando una silenciosa plegaria a Domi, Raoden se puso en pie y entró en el edificio. Carata jadeó y Galladon maldijo. El techo crujió ominosamente. Raoden miró a Anden, que seguía dispuesto a golpear con el hacha. Sus ojos siguieron a Raoden al centro de la sala. «Tengo razón, ¿verdad? No estás loco. Te oí farfullar en tu corte, pero cualquiera puede farfullar. A un loco no se le ocurre convertir los pergaminos en comida, ni tiene la previsión de preparar una trampa. «No soy tan...» dijo Anden finalmente. —¡Soy Anden, varón de Elantris! —Si lo deseas... —dijo Raoden, frotando con los restos de su manga la superficie de la mesa caída. —Aunque no entiendo por qué prefieres ser a Anden a ser Ta'an. —Esto es después de todo... —Elantris. —¡Eso ya lo sé! —exclamó a Anden. —No importaba lo que hubiera dicho Raoden. Aquel hombre... No estaba completamente cuerdo. El hacha podía caer en cualquier momento. ¿Sí? Preguntó Rauden. ¿De verdad comprendes lo que significa vivir en el Antris, la ciudad de los dioses? Se volvió hacia la mesa, todavía frotándola, dando la espalda a Anden. El Antris, ciudad de belleza, ciudad de arte y ciudad de esculturas. Dio un paso atrás revelando el tablero ahora limpio de la mesa. Estaba cubierto de intrincadas tallas, igual que las paredes de la capilla. Anden abrió los ojos de par en par, y el hacha cayó de su mano. «La ciudad es el sueño de un escultor, Tan», dijo Raoden. «¿Cuántos artistas has oído ahí fuera quejarse por la belleza perdida de Elantris? Estos edificios son sorprendentes monumentos al arte de la escultura». Quiero saber quién, cuándo se le presenta esa oportunidad. Prefiere ser a Anden al varón en vez de Tan el escultor. El hacha golpeó el suelo. La cara de Anden mostraba su estupor. Mira la pared que tienes al lado, Tan, dijo Raoden en voz baja. El hombre se volvió, rozando con los dedos un bajo relieve oculto por la suciedad. Se subió la manga y su brazo tembló cuando frotó la mugre. mi misericordioso. susurró. Es, es precioso. Piensa en la oportunidad tan, dijo Raoden. Solo tú, de todos los escultores del mundo, puedes ver el Antris. Solo tú puedes experimentar su belleza y aprender de sus maestros. —Eres el hombre más afortunado de Opelón. Una mano temblorosa apartó el bigote. —Y yo lo hubiese destruido —murmuró. —Lo hubiese derribado. Anden agachó la cabeza y se desplomó, llorando. Raoden resopló agradecido, y entonces advirtió que el peligro no había pasado todavía. Los hombres de Anden... Iban armados con piedras y barras de hierro. dashi y los suyos entraron en la sala de nuevo, convencidos de que no iba a desplomarse sobre ellos de momento. Raoden se interpuso entre los dos grupos. ¡Alto! Ordenó, alzando un brazo hacia cada uno. Se detuvieron, pero se mantuvieron en guardia. ¿Qué estáis haciendo? Preguntó Raoden. ¿No os ha enseñado nada lo que ha comprendido Tan? —Hazte a un lado, espíritu —le advirtió Dashe, blandiendo su espada. —¡No! —Os he hecho una pregunta. ¿No habéis aprendido nada de lo que acaba de suceder? —Nosotros no somos escultores —dijo Dashe. —¡Eso no importa! —replicó Raoden. —¿No comprendéis la oportunidad que os da vivir en el Antris? —Aquí tenemos una oportunidad que nadie de fuera tendrá nunca somos libres. ¿Libres? Desdeñó alguien desde el grupo de Anden. Sí, libres, dijo Raoden. Durante una eternidad, el hombre ha luchado por llenarse la boca. La comida es la búsqueda desesperada de la vida, el primer y último pensamiento de las mentes carnales. Antes de que una persona pueda soñar, tiene que comer. Y antes de que pueda amar, tiene que llenar su estómago, pero nosotros somos distintos. Al precio de un poco de hambre, podemos quedar libres de las ataduras que han sujetado a todo ser vivo desde el comienzo de los tiempos. Las armas bajaron un poco, aunque Raoden no podía estar seguro de si estaban considerando sus palabras o si solo se sentían confundidos por ellas. ¿Por qué luchar? Preguntó Raoden. ¿Por qué preocuparse por matar. Fuera luchan por riquezas, riquezas que en el fondo se usan para comprar comida. Luchan por tierras, tierras para producir comida. Comer es la fuente de todas las pugnas, pero nosotros no tenemos necesidades. Nuestros cuerpos son fríos, apenas necesitamos ropa o refugio para calentarnos y siguen adelante aunque no comamos. Es sorprendente los grupos siguieron mirándose, recelosos. El debate filosófico nada podía ante los enemigos. «Esas armas que tenéis en las manos», dijo Raoden, «pertenecen al mundo exterior. No tienen ningún sentido en el Antris. Títulos y clases son ideas para otro lugar». «Escuchadme, somos tan pocos que no podemos permitirnos perder a uno solo de vosotros». ¿Realmente merece la pena? ¿Una eternidad de dolor a cambio de unos pocos instantes de odio liberado? Las palabras de Raoten resonaron en la sala silenciosa. Finalmente, una voz rompió la tensión. —Me uniré a ti —dijo Tan, poniéndose en pie. Su voz temblaba levemente, pero su rostro mostraba resolución. Creía que tenía que estar loco para vivir en el Antris. Pero la locura era lo que me impedía ver la belleza. —¡Vosotros soltad vuestras armas! Los hombres se resistieron a obedecer la orden. —¡He dicho que la soltéis! La voz de Tan se volvió firme y su cuerpo pequeño y barrigudo se convirtió de pronto en imperioso. —¡Todavía mando aquí! —El varón a Anden nos mandaba —dijo uno de los hombres. Anden era un necio —respondió Tan con un suspiro. —Igual que todos los que le seguían, escuchad a este hombre. Hay más nobleza en su argumento de la que hubo jamás en mi supuesta corte. —¡Olvidad vuestra ira! —suplicó Raoden— y dejadme daros a cambio esperanza. Algo resonó tras él la espada de Dashe cayendo contra las piedras. No puedo matar hoy, decidió, volviéndose para marcharse. Sus hombres observaron durante un momento al grupo de Anden y luego se unieron a su líder. La espada quedó abandonada en el centro de la sala. A Anden, Tan, le sonrió a Rauden. Seas quien seas. Gracias. Ven conmigo, Tan, dijo Rauden. Hay un edificio que deberías ver. Sarene entró en el salón de baile de palacio con una larga bolsa negra al hombro. Varias mujeres se quedaron boquiabiertas. ¿Qué? preguntó. Es por tu ropa, querida. —respondió finalmente Daora. —Estas mujeres no están acostumbradas a estas cosas. —¡Parece ropa de hombre! —exclamó Seaden, su doble papada agitándose, indignada. Sarene miró sorprendida su traje gris de una pieza, y luego se volvió hacia el grupo de mujeres. —Bueno, no esperaríais que luchásemos con vestido, ¿no? —Sin embargo... Después de estudiar las caras de las mujeres, se dio cuenta de que eso era exactamente lo que esperaban. «Te queda un largo camino por recorrer, prima», le advirtió lukel en voz baja, tras entrar después de ella y tomar asiento en el otro extremo de la sala. Lukel preguntó Sarene. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Espero de todo corazón que esta sea la experiencia más entretenida de la semana». —dijo él, reclinándose en su asiento y colocándose las manos tras la cabeza. —No me lo perdería ni por todo el oro del Wyrm. —Yo tampoco —declaró la voz de Kaise. La niñita se abrió paso hacia las sillas. Daorn, sin embargo, llegó corriendo de un lado y saltó a la silla que había elegido su hermana. Kaise dio una patada, picada, y entonces al darse cuenta de que todos los asientos situados a lo largo de la pared eran exactamente iguales, escogió otro. —Lo siento —dijo Lukell, encogiéndose cohibido de hombros—. No me los he podido quitar de encima. —Sé bueno con tus hermanos, querido —lo reprendió de ahora. —Sí, mamá —respondió Lukell inmediatamente—. Levemente desconcertada por el inesperado público, Sarene se volvió hacia sus futuras estudiantes. Todas las mujeres del círculo de bordado habían venido. Incluso la seria daora y la banal reina Eschen. la ropa y el comportamiento de Sarene podían mortificarlas, pero su ansia de independencia era mayor que su indignación. Sarene permitió que la bolsa resbalara por su hombro hasta llegar a sus manos. Abrió los cierres y rebuscó dentro para sacar una de sus espadas de práctica. La hoja larga y fina produjo un leve sonido metálico cuando la liberó, y el grupo de mujeres se apartó. «Esto es un sire», dijo Sarene, haciendo unas cuantas fintas en el aire. «También se llama camir o jedaver dependiendo en qué país estemos. Estas espadas fueron creadas en Hador» como armas ligeras para los exploradores, pero cayeron en desuso al cabo de unas cuantas décadas. Entonces, sin embargo, fueron adoptadas por la nobleza jadoriana, dada su gracia y delicadeza. Los duelos son corrientes en jador y el estilo rápido y limpio de la esgrima con Sire requiere una gran habilidad. Recalcó sus frases con unos cuantos mandobles y fintas. Movimientos que nunca hubiese utilizado en un combate real, pero que de todas formas parecían buenos. Las mujeres quedaron cautivadas. «Los dulas fueron los primeros en hacer de la esgrima un deporte en vez de un medio para matar al hombre que había decidido cortejar a la misma mujer», continuó Sarene. «Colocaron este pequeño botón en la punta y quitaron el filo de la hoja. El deporte pronto se hizo bastante popular entre los republicanos». La neutralidad de los dulas mantenía al país apartado de las guerras, y por eso, una forma de combate que no tuviera aplicaciones marciales, resultaba atrayente. Además de quitar la punta y el filo, establecieron la prohibición de golpear ciertas partes del cuerpo. La esgrima no llegó a Arelon, porque los elantrinos rechazaban cualquier cosa parecida a un combate, pero fue muy bien recibida en Teod. Con un cambio notable. Se convirtió en deporte de mujeres. Los hombres teoísos prefieren competiciones más físicas, como las justas o los enfrentamientos con espadas anchas. Para una mujer, sin embargo, el Sire es perfecto. La hoja ligera nos permite hacer pleno uso de nuestra destreza. Y añadió, mirando a Luke él con una sonrisa, y capitalizar nuestra inteligencia superior. Dicho esto, Sarene sacó una segunda hoja y se la lanzó a la joven Torena, que estaba a la cabeza del grupo. La muchacha pelirroja atrapó la espada con expresión confusa. «¡Defiéndete!» la desafió Sarene, alzando su hoja y adoptando una postura de ataque. Torena empuñó el sire con torpeza, tratando de imitar la postura de Sarene. En cuanto ésta atacó, Torena abandonó su posición con un gritito de sorpresa. Blandiendo el sire con las dos manos. Sarene le arrebató fácilmente la espada y golpeó directamente entre sus pechos. Estás muerta. La esgrima no depende de la fuerza. Requiere habilidad y precisión. Usa solo una mano. Tendrás más control y alcance de esta forma. Gira tu cuerpo un poco a la derecha. Crear una mayor distancia hace que seas más difícil de alcanzar. Mientras hablaba... Sarene sacó un puñado de palos finos que había mandado hacer. Eran, naturalmente, pobres sustitutos de una espada de verdad, pero tendrían que valer hasta que el armero terminara los sires de prácticas. Después de que cada mujer recibiera un arma, Sarene empezó a enseñarles cómo tirarse a fondo. Fue un trabajo difícil, mucho más difícil de lo que Sarene había esperado. Se consideraba una tiradora decente, pero nunca se le había ocurrido que tener un conocimiento era completamente distinto a transmitir ese conocimiento a los demás. Las mujeres encontraban modos completamente imposibles de sostener sus armas, tiraban de modo salvaje, se asustaban de las hojas que veían venir y se pisaban el vestido. Al cabo de un rato, Sarene las dejó practicando sus movimientos. No se fiaba de que probaran unas contra otras hasta que tuvieran la ropa y las caretas adecuadas y se sentó junto a Lukel con un suspiro. «¿Un trabajo... agotador, no, prima?» preguntó él, obviamente disfrutando del espectáculo de ver a su madre tratando de manejar una espada con un vestido. «No tienes ni idea», contestó ella, secándose la frente. «¿Estás seguro de que no quieres intentarlo?» Lukel alzó las manos. «Puede que sea extravagante en ocasiones, prima», «Pero no soy estúpido. El rey Don pondría en la lista negra a cualquier hombre que tomara parte en una actividad supuestamente degradante. No estar de parte del rey está bien si eres Eondel, pero yo no soy más que un simple mercader. No puedo permitirme la enemistad real». «Estoy segura», dijo Sarene, viendo a las mujeres que intentaban dominar sus movimientos. «Creo que no les he enseñado muy bien». Mejor de lo que habría podido hacerlo yo, respondió lukel encogiéndose de hombros. Yo sí que podría haberlo hecho mejor, informó Kaise desde su asiento. La niñita obviamente se estaba aburriendo con tanta lucha repetitiva. ¿Ah, sí? Preguntó luquel secamente. Por supuesto, ella no les ha enseñado a responder ni la forma adecuada, y ni siquiera se ha molestado en explicarles las reglas de los torneos. Sarene alzó una ceja. ¿Entiendes de esgrima? Leí un libro, dijo Kaise, ufana. Luego dio un manotazo para apartar la mano de Daorn, que intentaba pincharla con un palo que había cogido del montón de sarene Lo triste es que probablemente lo ha leído de verdad, dijo él con una risa, para poder impresionarte. Creo que Kaise es la niña más inteligente que he conocido, confesó sarene Lukel se encogió de hombros. «Es lista, pero no dejes que eso te impresione demasiado. Es solo una niña. Puede comprender lo mismo que una mujer, pero sigue reaccionando como una niña pequeña». «Sigue pareciéndome sorprendente», dijo Sarene, viendo jugar a los niños. «Ya, eso sí», reconoció Lukel. «Kaise solo necesita unas cuantas horas para devorar un libro» y su habilidad para aprender idiomas es increíble. Lo siento por Daorne en ocasiones. Él lo intenta lo mejor que puede, pero creo que se siente en inferioridad de condiciones. Kaise puede ser muy dominante, por si no te has dado cuenta. Pero listos o no, siguen siendo niños, y cuidarlos sigue siendo una lata. Sarene observó a los dos niños jugar. Kaise, tras haberle robado el palo a su hermano, lo perseguía por toda la sala, haciendo fintas y mandobles que imitaban los métodos que Sarene había enseñado. Mientras los miraba, sus ojos se posaron en la puerta. Estaba abierta y dos figuras observaban a las mujeres practicar. Las damas guardaron silencio cuando Lord de Ondel y Lord Shuden, al advertir que habían reparado en ellos, entraron en la sala. Los dos hombres, aunque muy diferentes en edad, eran buenos amigos ambos se encontraban un poco marginados en Arelon, Shuden, un extranjero de piel oscura, y Eondel, un antiguo soldado cuya presencia parecía ofender. Si la presencia de Eondel era desagradable para las mujeres, la de Shuden, sin embargo, la compensaba con creces. Una oleada de sonrojos recorrió a las esgrimistas cuando se dieron cuenta de que el joven Lord Hindoes las estaba observando. Varias de las muchachas más jóvenes se agarraron a los brazos de sus amigas, susurrando excitadas. El propio Schuden se ruborizó por tanta atención. Eondel, sin embargo, ignoró las reacciones de las mujeres. Caminó entre las alumnas con ojos reflexivos. Finalmente, tomó un palo, se colocó en posición e inició una serie de tiradas y cintas. Después de probar el arma, asintió, la descartó y se acercó a una de las mujeres. Sostén la, la madera así. Instruyó, colocándole bien los dedos. La agarrabas demasiado fuerte y perdías flexibilidad. Ahora coloca el pulgar en la parte superior de la empuñadura para mantenerla apuntando en la dirección correcta. Da un paso atrás y lánzate. La mujer, Atara, obedeció. Molesta porque Ondel se había atrevido a tocarle la muñeca. Su ataque, sorprendentemente, fue recto y bien dirigido. Un hecho que sorprendió a Atara más que a nadie. Eondel se movió entre el grupo, corrigiendo con cuidado postura, sujeción y movimiento. Atendió a cada mujer, dando consejos acerca de los diferentes problemas individuales. Después de unos breves minutos de instrucción, los ataques de las mujeres se volvieron más concentrados y precisos de lo que Sarene hubiese creído posible. Eondel se retiró con una expresión satisfecha. Espero que no te haya ofendido mi intrusión, Alteza. -En absoluto, mi señor -le aseguró Sarene, aunque sentía una puñalada de celos. Había que ser toda una mujer para reconocer una habilidad superior cuando la veía -se dijo a sí misma. -Obviamente tienes talento -dijo el hombre. Pero pareces tener poca experiencia enseñando a los demás. Sarene asintió. Eondel era comandante militar. Probablemente había pasado décadas instruyendo a novatos en las reglas básicas de la lucha. Sabes mucho de Esgrima, mi señor. Me interesa, dijo Eondel, y he visitado Duladel en numerosas ocasiones. Los dulas se niegan a reconocer la habilidad guerre guerrera de un hombre, a menos que sepa Esgrima, no importa cuántas batallas haya ganado. Sarene se levantó y recogió sus sires de prácticas. —¿Quieres tirar, entonces, mi señor? —preguntó, probando una de las hojas. Eondel pareció sorprendido. —Yo... nunca me he enfrentado a una mujer, Alteza. No creo que sea adecuado. —¡Tonterías! —dijo ella, lanzándole una espada. —¡En guardia! Entonces, sin darle ninguna posibilidad de negarse, atacó. Eondel vaciló al principio sorprendido por su súbita acción. No obstante, su adiestramiento como luchador se impuso pronto y empezó a detener los ataques de Sarene con sorprendente habilidad. Por lo que había dicho, Sarene había supuesto que su conocimiento de la esgrima sería superficial. Estaba equivocada. Eondel se lanzó a la lucha con decisión. Su hoja hendía el aire tan rápidamente que era imposible seguirla, y solo años de entrenamiento y estrategia, ayudaron a Sarene a detenerla. La sala resonó con los golpes del metal contra el metal, y las mujeres se detuvieron a mirar mientras sus dos instructores se enzarzaban en batalla. Sarene no estaba acostumbrada a tirar con alguien tan bueno como Eondel. No solo era tan alto como ella, lo cual anulaba cualquier ventaja, sino que tenía los reflejos y el entrenamiento de un hombre que se ha pasado toda la vida combatiendo. Los dos se abrieron paso entre la multitud, usando mujeres, sillas u otros objetos al azar para contrarrestar el ataque del oponente. Sus espadas chasqueaban y se agitaban, se abalanzaban y se retiraban dispuestas a bloquear. Eondel era demasiado bueno para ella. Podía contenerlo, pero estaba tan ocupada con la defensa que no tenía tiempo para atacar. Con el sudor corriéndole por el rostro, Sarene fue agudamente consciente de que todos en la sala la estaban observando. En ese momento, algo cambió en la actitud de Eondel. Se debilitó levemente y Sarene golpeó por instinto. La punta roma de su espada se abrió paso en sus defensas y lo alcanzó en el cuello. Eondel sonrió. «No tengo más remedio que rendirme, mi señora», dijo. De repente, Sarene se sintió muy avergonzada de haber puesto a Eondel en una situación en la que, obviamente, había tenido que dejarla ganar para que no quedara mal delante de las demás eonde él hizo una reverencia y sarene se sintió como una tonta se dirigieron a un lado de la sala y aceptaron las copas que les ofreció lukel felicitándolos por la actuación mientras sarene bebía advirtió algo había estado invirtiendo su tiempo en arelon como si hubiera una competición cosa que hacía con la mayoría de sus empresas políticas un juego complejo, pero divertido. Arelon era diferente. Eondel la había dejado ganar porque quería proteger su imagen. Para él, no se trataba de ningún juego. Arelon era su nación, su pueblo, y estaba dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio para protegerlo. Esta vez es diferente, Sarene. Si fallas, no perderás un contrato comercial o unos derechos de construcción. —Perderás vidas, vidas de personas reales. El pensamiento la hizo reflexionar. Eondel miró su copa y alzó las cejas, escéptico. —¿Solo es agua? —preguntó, mirando a Sarene. —El agua es buena para todos, mi señor. —No estoy tan seguro de eso —dijo Eondel. —¿De dónde la habéis sacado? La hice hervir y luego la colé entre dos cubos para restaurar su sabor, dijo Sarene. No iba a dejar que las mujeres se emborracharan mientras intentaban practicar. El vino areleno no es tan fuerte, prima, recalcó lukel No es lo bastante fuerte, replicó Sarene. Bebe, Lord Eondel, no queremos que te deshidrates. Eondel obedeció aunque mantuvo su expresión de insatisfacción. Sarene se volvió hacia sus estudiantes, con intención de ordenarles que volvieran a sus prácticas. Su atención, sin embargo, había sido capturada por otra cosa. Lord Shuden se encontraba al fondo de la sala. Tenía los ojos cerrados y se movía lentamente, realizando una delicada serie de gestos. Sus tensos músculos ondulaban, y sus manos giraban trazando en, la, en el aire lazos controlados, mientras su cuerpo fluía en respuesta. Aunque sus movimientos eran lentos y precisos, el sudor brillaba en su piel. Era como una danza. Shuden daba largos pasos, alzando las piernas en el aire, apuntando con los dedos, antes de colocarlos en el suelo. Sus brazos estaban siempre en movimiento, los músculos extendidos y tensos, como si luchara contra una fuerza invisible. Lentamente, Shuden aceleró. Como acumulando tensión, giró más y más rápido. Sus pasos se convirtieron en saltos, sus brazos giraban. Las mujeres observaban en silencio, los ojos muy abiertos, más de una boquiabierta. Los únicos sonidos eran los del viento que producían los movimientos de Shuden y el golpeteo de sus pies. Se paró de repente. Tras aterrizar con un último salto y golpear con ambos pies al unísono, los brazos extendidos, las manos abiertas, dobló los brazos hacia adentro, como si fueran dos pesadas puertas al cerrarse. Entonces, inclinó la cabeza y exhaló profundamente. Sarene dejó que el momento flotara en el aire antes de murmurar. —Ahora nunca conseguiré que se concentren. Eondel rió en voz baja.